0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Y estamos de regreso en La Hora Deportiva. ¿Y saben qué hora es? Hora de hablar de... La Champions Bueno, espero me haya salido bien Espero hayan sentido esa esa vibra de cuando suena el himno de la Champions Por lo menos un poquitito Ya terminaron los partidos de hoy Pero quiero hablar primero de los juegos del día de ayer Porque tuvimos algunas sorpresas, varias goleadas, eliminaciones Equipos que ya calificaron a la siguiente ronda Y hay varias cosas que comentar rapidísimo con los partidos de ayer Antes de hablar de los de hoy Ah, Y la primera conclusión es que Maximiliano Allegri se debe ir De hecho estaba esperando Escribí esta conclusión Pero estaba esperando a esta hora A ver si la Juventus había anunciado algo Y hasta el momento nada Nada Allegri no se ha ido de la Juventus Y no tiene nada que hacer ahí Es un fracaso enorme de la Juventus Que veamos la tendencia 2017 finalistas 18 cuartos de final 19, pero perdieron ante Real Madrid, 19 cuartos de final pero ante el Ajax, en el 20 cuartos de final pero ante León, 2021 octavos de final ante el Porto, 2022 octavos de final ante Villarreal, 2000 en el, ni siquiera 23 fase de grupos. La tendencia es clara, absolutamente todos los años iban para abajo y este es el fondo. Apenas lograron meterse a esta Champions y ahora... Vaya, no solamente es que quedaron eliminados ya en fase de grupos. No solamente es que quedaron eliminados y todavía falta jugar un solo partido. Es que no siquiera estuvieron cerca. Llevan tres puntos tras cinco partidos. Ojo, es la cifra más baja en la historia. En la historia de la Juventus en la Champions League. Llámese Copa de Europa o Champions League. Nunca la Juventus había tenido tan poquitos puntos. Y además... No tienen absoluto asegurado su pase a la Europa League al momento. Por diferencia de goles, solamente está arriba del Maccabi Haifa. Pero la última jornada tiene que jugar ante el PSG. Mientras que el Benfica tiene que jugar ante el Maccabi Haifa. Y el PSG se va a jugar todo por el todo porque no puede eh, asegurarse... Que eh, dejar pasar a la Juventus, tener un empate, que el Benfica gane y quedar como segundo lugar de grupo. El PSG no se puede dar ese ese lujo y va a salir a ganarle a la Juventus en el Allianz Stadium. La Juventus se juega el todo por el todo para la Europa League y a ver si no termina quedando en el último lugar de su grupo. ¿Quién nos dice que no? Sale el PSG con un triunfo ante la Juventus. El Benfica y el Maccabi empatan, el Maccabi avanza a la Europa League y la Juve ni siquiera eso. Es muy probable... Eh, vaya, cinco partidos, cuatro derrotas Vaya, entendimos, entendimos entre comillas La primera ante el PSG en casa de ellos Ok, estaba presupuestado Luego pierden en casa ante el Benfica Luego pierden ante el Maccabi Haifa Que ha sido goleado por casi todos sus demás rivales Y a quienes acababan de vencer una semana antes Y ahora caen ante el Benfica Y el marcador final es, ojo, 4 a 3 Pero es muy engañoso Porque el Benfica iba 4 a 1 Este partido estaba totalmente controlado por los portugueses, al final que entraron los jóvenes, que creo que esa es una clara señal de lo que debe hacer la Juventus, entró Fabio Miretti, entró el jovencito Matías Solé, Samuel Iling Jr., no digo que ellos deben ser titulares, pero vaya, despertó al equipo y es que pudo reaccionar y hacer el partido un poquito más más parejo, pero insisto, la Juve se quedó lejos, aún si hubiera conseguido el empate, no servía de nada, la Juve tenía que ganar ese partido sí o sí, aún así estaba en chino, ni el empate les, les eh, era suficiente y aún así no lo consiguieron y además de todo, la Juve, para terminar la de Amolar, pues bueno la Vecchia señora se adeudó esa temporada, intentando competir en Europa y esperando, sabemos que con cada etapa que avanzas en la Champions, solamente por jugarla Tienes una muy buena lana, pero por cada etapa vas teniendo dinero. La Juve pensaba que iba a tener ese dinero al avanzar de grupos, no lo va a tener. Y además la situación económica va a ser más complicada con una nómina eh, que es impagable. Eh, y más sin contar con esos bonos de avanzar a la Champions. El Benfica, que fue el mismo equipo que dejó sin Champions el año pasado al Barcelona, que los eliminó en el grupo. Ahora echa la Juventus ganándolos en su casa y de visitante. Y ya están en, en la siguiente ronda junto con el PSG. E incluso podría terminar primer lugar de grupo en la última jornada. Vámonos con otra conclusión. El Real Madrid era el único, el único equipo que no había perdido un solo partido en ninguna competencia esta temporada hasta el día de ayer. Ya cayó 3-2 a ante el, ante el Leipzig. El último penal ya fue la última jugada del partido. Realmente fue eh, un 3-1 a y ese penal de Rodrigo eh, solamente... Eh, para descontar un poquito, pero ojo, ojo, el Real Madrid estaba jugando sin Karim Benzema, sin Luka Modric, sin eh, Federico Valverde, quien se sintió una lesión y que ni siquiera hizo, ni siquiera los tres no hicieron el viaje a eh, Alemania y creo que, y además de todo, ya estaba clasificado. Si había un partido para quitar el pie del acelerador, y que te puedas dar el lujo de perder es este El Real Madrid realmente no le afecta prácticamente nada caer, este, caer en ese partido Es cierto que Leipzig se pone un puntito Y que necesitan eh, ganar en la última jornada ante el Celtic Que es último lugar y que ya está eliminado de todos modos Pero necesitan ganar para asegurar el primer lugar del grupo Pero fuera de ese pequeño riesgo realmente Y no digo que qué bueno que perdieron Pero realmente no me preocupa y no les va a afectar mucho. Y además, insisto, tenían tres bajas cruciales. Y ya habían avanzado a la siguiente ronda. No me preocupa para nada. Pueden dar un respiro. No significa que se va a caer el Madrid. Sí, duele, digamos, que hayan perdido el invicto. Al fin y al cabo les duró, vaya, casi tres meses eh, sin, sin perder. Eh, en lo que iba la temporada, insisto, era el único equipo en todas las cinco grandes ligas. Pero yo creo que al fin y al cabo... Si había un partido que podían darse el lujo de perder y no pasaba mucho, es este. Vámonos con la siguiente conclusión. Número 3. Brilla la Emanem o la Messi-Neymar-Mbappé. Siete goles al Maccabi-Haifa. Siete. Y yo sé que muchos dirán, ah, contra el Maccabi sí, pero cuando viene el Real Madrid. Ajá, cuando venga el Real Madrid, hablamos de Real Madrid. Pero lo que tenían que hacer ante el Maccabi-Haifa era destruirlos y eso hicieron. Una actuación absolutamente brillante de Messi otra actuación absolutamente brillante de Kylian Mbappé ambos están en muy buen momento Neymar al momento digamos es el tercero en discordia, que había empezado muy bien la temporada ahora está tomando un papel menos protagónico y aún así entre comillas tuvo una asistencia y un absoluto golazo también Messi dos goles, dos asistencias el jugador más veterano en la historia de la Champions en conseguirlo Mbappé dos goles una asistencia también ...y más un autogol provocado... ...vaya, fue eh, una masacre total... ...y yo sé que hay muchas piezas faltantes... ...tal vez en este Paris Saint Germain... ...pero lo que es el ataque de esos tres... ...cuando están bien, cuando están inspirados... ...no hay un solo ataque en el mundo que les, se les acerque... ...no hay ni uno solo... ...vaya, dos goles, dos asistencias de Messi... ...dos goles, una asistencia de Mbappé... ...otro gol y otra asistencia de Neymar... ...nada más y nada menos... El PSG cuando juega así, sí creo que está para ganarlo absolutamente todo. Y ojo, tanto Mbappé como Messi como Neymar al momento llegarían al Mundial en muy, muy buena forma. Vámonos con la siguiente conclusión que tenemos. Graham Potter, el segundo Potter más importante de venir de Inglaterra, está invicto con el Chelsea tras nueve partidos. Es el primer técnico inglés en tener nueve partidos invicto con el Chelsea para empezar su eh, Para empezar, digamos, su era desde el año 1904. Sí, hace 118 años que no sucedía esto sin ser brillante, pero sacan un triunfo importantísimo con dos absolutos golazos, uno de Kovacic y el último de Havertz que fue una absoluta joya. Les costó muchísimo, por supuesto, ganarlo ante un Salzburg. Que, ojo, podamos decir lo que quieran. Nada es un equipo de la Liga Austriaca. El Salzburg lleva 41 partidos invicto en su casa. En toda competencia. No perdía desde febrero. Febrero del 2021. No perdía un solo partido en casa. Y aquí está el Chelsea sin jugar espectacular. Y todavía con lesiones. Sin Kanté, sin Mendy. Eh, bueno, a que sí jugó, pero jugó horrible. Con todo eso, el Chelsea ahí va. Poco a poco consiguiendo eh, partidos, ya eh, asegurando su clasificación y todavía sin conocer la derrota en esta era Graham Potter. Vámonos con otro equipo del mismo grupo, el Milan sigue con vida. Ayer goleó 4 a 0, eh, 4 a 0 al Dinamo de Zagreb, que igual que el Salbor, podemos decir lo que queramos, ah es un equipo de la Liga Croata, ajá tenía 30 partidos, 30, sin perder en su propia casa, aquí llega el Milan, Y no solo gana, golea. 4 a 0. El Milan que también tiene varias ausencias. Más importante el portero Mañan, de su capitán también. Pero al fin y al cabo, el Milan que no se ve visto nada bien ante el Chelsea. Se aprovecha de un equipo eh, más débil como el Dinamo Zagreb. Y se mete en la segunda posición. Todavía no asegura su avance en la siguiente ronda. Tiene un puntito más que el Salzburg. A quienes precisamente reciben la próxima semana. Pero por lo pronto el Milan tiene vida y se aprovecha de un rival más débil. Y por último, gana... No, tenemos todavía dos conclusiones más de hecho. El City por segundo partido consecutivo en Champions, 0 a 0. Lo hizo ante el Copenhague sin Haaland. Ayer jugó Haaland ante su ex equipo Regresó al Signal y Iduna Park, pero realmente vimos muy poco de él. Salió en la primera parte, básicamente no vio nada. Apenas es la tercera ocasión de la temporada que se va sin goles ni asistencias. El City tuvo la oportunidad de ganarlo, pero Riyad Mahrez falló un penal. Me parece que el Borussia Dortmund se vio mejor en varias etapas del partido. Y creo que sí preocupa un poquito, porque estamos hablando, al fin y al cabo, del, más, del favorito número uno para ganar la Champions. Dos partidos seguidos en donde no puedes anotar gol, creo que sí preocupa un poquito. Es cierto, el Dortmund ya avanzó, ya aseguró el primer lugar de grupo. El Dortmund también estaba contento con el empate, porque también ya aseguró eh, al menos el segundo lugar de grupo. Pero creo que sí preocupa un poquitito, tantito, pero sí preocupan los dos empates a cero seguidos del equipo de Guardiola. Y por último, el Sevilla por fin gana, por fin gana en la Champions. Su, primer, su primera victoria tras cinco partidos. Eh, la primera en esta segunda era Sampaoli. Les costó, ojo, el marcador final fue 3 a 0, pero les costó un mundo abrir el marcador. Al fin lo hace con un gol eh, un poco polémico, no sabemos si era del Papu Gómez o de Nesiri. Después Isco se mete un absoluto golazo ya al, a dos minutos del final. Su primero como jugador del equipo andaluz. Y también Montiel, el argentino, eh, mete el 3 a 0 en tiempo de compensación. Un poco, eh, insisto, engañoso el marcador. Porque el Sevilla le costó demasiado vencer a un equipo que hasta la fecha no ha metido un solo gol en el torneo. El Copenhague tiene dos empates, ambos a cero tres derrotas, pero cero goles anotados y aún así el Sevilla le costó. Por lo menos se va a meter a la Europa League y la va a volver a ganar por eh, su ocasión número 28, pero al fin y al cabo eh, ya están eliminados de la Champions. Ganan por fin, pero es muy poco y muy tarde para los andaluces. Así está la cuestión. Vamos a una pausa y al regreso hablaremos de los partidos de hoy muy brevemente y también por supuesto quiénes ya calificaron a la siguiente ronda y quiénes quienes podrían hacerlo en la última fecha. No se vaya porque continuamos, todavía nos queda mucho que comentar aquí en La Hora Deportiva. Ya volvió la adrenalina, esta es La Hora Deportiva, por la mejor 13.40. Gracias por continuar en sintonía de La Hora Deportiva, solamente nos quedan algunos minutos, vamos a despedirnos con lo que fue la jornada de hoy miércoles en la Liga de Campeones, ya se jugaron cinco Jornadas completas, tenemos al momento, al momento un total de, déjenme decirles cuántos son exactamente los clasificados, el Napoli, el Liverpool, el Brujas, el Bayern, el Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, el Benfica y también, y también el Porto están... Ya en la siguiente ronda de octavos de final. Solamente nos quedan cuatro. Cuatro puestos por disputarse, por llenarse. Que se definirán la próxima semana. En la última fecha de esta fase de grupos. Hablemos de los partidos de hoy. Hablemos del partido más loco. Sobre todo el final más loco que pudimos ver. ver. El Porto goleó 4-0 al Brujas. Eh, Más temprano, no me me refiero a ese partido, el Brujas que no había recibido un solo gol en todo el torneo y que ya estaba clasificado matemáticamente, sufrió esta goleada absurda en su propia casa, Eh, goles del Porto, dos muy buenos de Taremi, uno de Eustaquio, aquel jugador que estuvo como cinco minutos en Cruz Azul. 4-0 y con eso obligaban a que el Atlético de Madrid ganara este partido, sí o sí, solamente para mantenerse vivo. En la última jornada, precisamente Porto Atlético, y en ese partido, si es que el Atlético hoy lograba un triunfo, en ese último necesitaba también vencer al Porto de visitante para avanzar a la siguiente ronda. Pero comienza el partido ante Leverkusen dirigido por Xavi Alonso y empiezan perdiendo. Moussa Davi le da el. El triunfo momentáneo al Leverkusen Lo empata Carrasco. Van a volver a escuchar ese nombre. Al 29, Hudson Odoi, exjugador del Chelsea. Anota el 2 a 1 otra vez. Darle la vuelta para darle la ventaja al Leverkusen Al 50 de Paul, el, el argentino, le da el empate otra vez la, al Atlético. Y ahí estuvo encima, encima, encima a los colchoneros en su propio estadio. Cantando en el Wanda a todo pulmón. Viene el final del partido, minuto 95, tiro de esquina, sube el propio Oblak a rematar, un rebote en el área, no es gol, despeja Leverkusen, silva el árbitro, final del partido y el Atlético se queda fuera. Pero ojo, 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 el Cholo Simeone dice, hay una mano, el árbitro la va a revisar al bar y resulta que una de las manos más absurdas que me puedo imaginar Que pega en el hombro, en la parte parte baja del hombro de un jugador de Leverkusen. No lo tenía pegado, pero lo tenía despegado como unos 5 segundos. Él no alzó el brazo. Él estaba en una posición totalmente natural. Le pega en la parte del costado. Penal para el Atlético de Madrid. Marcado después de que ya habían pitado el silbatazo final. Con ese triunfo, con ese gol, se mantenía vivo el Atlético de Madrid. Lo único que tenía que pasar es que Yannick... ...Ferreira Carrasco... ...anotar ese penal... ...y lo falla... ...y lo falla... ...lo tira horrible al centro del campo... Hredeki, el portero de Leverkusen... ...lo detiene... ...en el contrarremate me parece que es llorente... ...la cabecea... ...da en el travesaño... ...después viene un tercer contrarremate... ...pega en el pie del propio Carrasco... ...y se va por encima de la portería... ...por tan solo centímetros... ...tres oportunidades del Atlético el penal al poste y afuera y después de eso, ahora sí por segunda ocasión, vuelve a pitar el árbitro, pero ojo porque vuelva a ir nuevamente al bar a revisar si es que el portero Hradecky no se había adelantado, después de una segunda revisión del bar y de por segunda vez ya había pitado el silbatazo final dice, para que no nos diera un, un infarto a todo el mundo no, no se adelantó el penal estuvo bien marcado, final del partido y ahora sí Y ahora sí, el Atlético está muerto. Le dieron vida pese a que ya habían eh, pitado el el silbatazo final por un penal totalmente absurdo, absurdo, y lo desperdician. Lo fallan, el Atlético está eliminado de la Champions. El Porto está dentro, solo falta saber quién es primero del grupo, el Brujas o el, el equipo portugués. El Atlético todavía... No está asegurando su pase a la Europa League. Solamente un puntito del Bayern Leverkusen. Pero bueno, otro equipo español que quedó eliminado. Ya hablamos del Sevilla, ya eliminado. Atlético Madrid, ya eliminado. El Barcelona, vaya, eliminado. Y ni siquiera había empezado el partido ante el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque necesitaban un milagro del Victoria Pilsen. Y pues ese milagro no solo no llegó, no estuvo ni cerca. 4 a 0 goleó el Inter al victoria. Con eso el Inter asegura su pase a la siguiente ronda. Y el Barcelona estaba eliminado antes del silbatazo inicial ante, eh, ante el Bayern Múnich en el Camp Nou. Pero ojo, creo que fue una, maldi- una bendición disfrazada. Porque el Barcelona tenía, aún digamos, en la, toda la sorpresa que el, el Pilsen le ganara al Inter. El Barcelona tenía que ser algo... Aún más complicado. Que era ganarle al Bayern. Y últimamente el Bayern es el papá, el abuelo, el tío, el padrino. Lo que quieran del Barcelona. Es el dueño del Barcelona. El Barcelona no tiró una, una sola ocasión a la portería en toda la primera parte. Solo es la segunda vez en la historia de la Champions que les pasa en su casa. Tras que le pasó también hace un año justamente ante el Bayern Múnich. Cero tiros a puerta, de hecho en todo el partido, nada cero, el Bayern anotó tres, todavía le anularon un gol en la, por centímetros en la segunda mitad y de los últimos 16 goles, ojo, ojo, hay dominios y después está lo que el Bayern le hace al Barça 16 últimos goles en esta rivalidad todos han sido del Bayern, todos ¿cómo? ¿cómo puede un equipo marcarle 16 goles a un rival sin recibir ninguno? Cinco victorias seguidas del Bayern ante el Barça y otra vez más los golea, los humilla y los deja fuera de la Champions. De todos modos ya estaban fuera de la Champions, pero insisto, ¿cómo pretendes pasar a la siguiente ronda? Si de cinco partidos el único que ganaste fue uno al Victoria Pilsen, de cinco, el Barcelona... Se quedó a a 6 puntos del Inter. Ni siquiera cerca. Y por segundo año consecutivo tendrá que jugar la Champions naranja. La Champions de los jueves. También conocida como la Europa League. Para todos aquellos fans del Barça que se burlaban de Cristiano. Pues bueno, para allá va el Barcelona. Y para allá va también el Atlético de Madrid. El Tottenham parecía que lo había ganado. Lo estaba perdiendo. Lo empató al 92. Lo gana con gol de Harry Kane. Y después el árbitro dice que siempre no. Ese gol le daba el pase directo pero no, al final resultó en empate a uno frente al Sporting de Lisboa, ese grupo está interesantísimo, Tottenham tiene 8, Sporting 7. el Frankfurt gana al Marsella y se queda con la tercera posición también con 7. el Marsella tiene 6 puntos, absolutamente nadie está calificado y nadie está eliminado, todos pueden avanzar y todos pueden quedar fuera en este el grupo D no hay, todos los demás tienen al menos un equipo ya avanzado, de hecho hay, un total de cinco grupos donde los dos equipos ya se conoce quiénes van a avanzar. En este el grupo de ni uno de los dos todavía se sabe. La próxima semana, martes ya primero de noviembre y miércoles 2 de noviembre, estaremos conociendo los últimos cuatro puestos, como les dije, ya están adentro Napoli, Liverpool Napoli ganó otra vez, aunque Chucky entró de cambio, Liverpool goleó tres a al Ajax Brujas y Porto, Bayern e Inter Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, París y Benfica, los últimos que falta saber serán el Milán o el Salzburg que precisamente juegan la próxima semana el Shakhtar o el Leipzig que precisamente juegan la próxima semana el... Um, Y como decíamos Todos los posibles invitados Del grupo D Hasta ahí, llegamos amigas y amigos Mucho, mucho que comentar Gracias a todas y todos por escucharnos Yo soy Juan Pablo Sabines, cuídense mucho Esto fue La Hora Deportiva